0: 열린토론 여러분 안녕하십니까 KBS 열린토론 한상관입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 외곽에서 국회를 바라보는 색다른 시선을 담은 정치토크 국회 오해 사당으로 여러분을 만납니다 내년도 총선을 앞두고 국민의힘과 민주당의 인재 영입 작업에 가속도가 붙고 있습니다 두 당은요 모두 신선한 인물로 국회를 채우겠다는 포부를 밝히면서 야심차게 영입 인재를 공개하고 있는데 이게 어찌된 일인지 예년 같지가 않습니다 큰 관심을 그리 받지 못하고 있는 것 같습니다 정치권이 선호하는 인재상이 아무래도 국민들의 눈높이에 미치질 못하는 걸까요? 잠시 후에 국회 의사당, 국회 외사당 패널들의 눈으로 여야의 인재 영입 그 과정과 또 영입 인재들의 면면 인재 발굴 과정을 평가해보면서 신인 정치인의 양성 어떻게 하면 좋을지 이야기를 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 네 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다 김도형 한국일보 기자 나오셨고요 안녕하세요 안녕하십니까 김영호 변호사 나와주셨습니다. 네.
2: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 이동수 청년정치프로 대표 나와주셨습니다.
2: 안녕하십니까. 네,
0: 안녕하세요. 오늘 새롭게 인사를 드리는 분입니다. 이은지 문화일보 기자 나오셨습니다.
3: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 잘 부탁드리겠습니다. 문자로 참여하실 분들 샵 9730으로 의견 남기실 수 있습니다. 정보 이용료가 있는데요. 단문은 50원 장문은 100원의 이용료가 있습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 자, 여야가 내년도 총선을 앞두고 앞다퉈서 인재를 영입하고 있습니다. 근데 왜 정치권은 스타급 인재 영입에 분주한 걸까요? 예, 물론, 지명도라든가 중도 확장성이라든가 화재성이라든가 이런 미덕이 정치의 전부는 아닌데 하지만 또 중요한 덕목인 건 맞잖아요. 자, 이 부분부터 얘기를 좀 해보겠습니다. 이동수 대표님. 저는 이제
4: 지금 오늘날의 정당들이 스타급 인재 영입에 이렇게 목을 매는 이유가 결국에 이제 그 방법 말고는 임무를 내세울 수 있는 어떤 역량이나 이런 역량이나 이런 것들이 갖춰지지 않은 현실을 보여주고 있는 것 같습니다 정당이라는 게 이제 국민들께 후보를 추천하는 기능을 해야 되는데 지금 내부적으로 이런 걸 육성해서 내보내지 못하다 보니까는 계속 지금 외부에서 유명한 분들 명명가 이런 분들 모셔가지고 와서 지금 내세우고 있는 현실인 거잖아요 예. 대표적인 게뭐 윤석열 대통령만 보더라도 이제 그 국민의힘이라는 당에서 어떻게 보면 길러진 이런 인재가 아니라 밖에서 이제 영입이 돼가지고 단순히 대통령이 되신 경우인데 저는 이런 현실이 지금 우리나라 정당 시스템의 어떤 한계에 봉착한 걸 보여주고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들고요. 정당의 어떤 내부 구조라든지 시스템 이런 것들에 좀 변화가 필요한 시점이다라고
0: 생각을 하고 있습니다. 예. 뭐 외국에서도 이런 그 지명도가 높은 인기인들을 영입한 사례들이 좀 있잖아요. 아니면 본인이 정치권으로 이제 아 나가든가. 뭐 레이건 대통령도 그런 음. 예 중에 하나일 것 같고요. 김도영 기자님. 저는 기본적으로 이제 인재
5: 영입이라는 게왜 나타나고 나타나는 현상인지 좀 짚어보고 싶은데요. 일단은 흔히 선거의 3 요소라고 하면 이제 구도, 그리고 이제 인물, 그 다음에 바람을 얘기하잖아요. 네. 뭐 구도라고 한다면 이게 양자 대결이냐, 삼자 대결이냐 이런 걸 얘기하는 거고, 음. 그 다음에 바람이라고 한다면 이제 이슈인데, 총선에 지난 대선 때뭐 젠더 이슈라거나 어, 아니면 부동산 이슈 같은 것들. 근데 이런 것들은 대체로 살펴보면 정당의 힘으로 할수 있는 게 별로 없습니다. 아. 왜냐면은. 뭐 예를 들면은 뭐 국민의 힘이나 민주당의 경우에는 양자 대결을 가장 선호하겠지만 3당이 나오는 걸그 정당의 힘으로 해결할 수는 없잖아요. 그리고 또 마찬가지 마찬가지 이슈 같은 것들도 어떤 이슈가 나올지 알 수가 없는 그 흐름에 있기 때문에. 근데 아. 인그 인물이라고 한다면은 그나마 정당의 힘으로 어쨌든 선거에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 게 아닌가 싶어요. 특히 우리나라 정치같이 정치에 그, 국민들의 불신을 많이 받고 있고, 뭐, 그 다음에 물갈이 여론이 크고, 이런 정치 특성상 새로운 인재를 영입한다는 것 자체로 국민들에게 각인시킬 수 있는, 뭐, 그런 것들 때문에 인재 영입을 많이 하는 게 아닌가 싶습니다. 특히나, 그, 그니까 이제 아까 이동수 대표님이 말씀하신 것처럼 정당의 역량이 떨어지기 때문에 할수 있는 게 없기 때문에 그나마 외부에 있는 사람을 데려와가지고 뭐, 새로운 분위기를 환기시키는 차원으로 많이 쓰, 쓰여지는 것
0: 같습니다. 그러니까 그 어떤 인물의 뭐 인기나, 어, 개인적인 역량에 편승한다는 말씀. 그렇죠. 예. 예. 그렇군요. 역시나, 그러니까 여야는 지금 인재 영입 기구를 따로 꾸리고 있습니다. 그리고 본격적인 활동에 들어갔는데, 이게 양당이 비슷한 것 같으면서도 다른 부분들이 있어요. 이 부분은 이은지 기자께서 정리를 해 주시죠.
3: 일단, 양당 모두 국민 추천제를 도입해서 좀 국민들의 추천을 공개적으로 받고 있는 건좀 공통점이고요. 아. 차이점은 제가 두 가지 정도로 정의를 해봤어요. 네. 먼저 국민의힘은 인재영의 위원장이 당대표가 아니라 직전 사무총장이었던 이철규 의원입니다. 이제 통상 여야 모두 인재영의 위원장은당 대표가 맡아오는 게 관례였는데, 아. 이게 정말 실권을 쥔 강력한 당권이 전제가 돼야 해요. 예. 그래서 최근에 이제 당 대표직에서 물러난 김기현 전 대표가 이제 당시 인재영의 위원장을 맡지 않은 건데, 윤석열 대통령과 가까운 인사로 분류되는 이제 친윤계 이철규 의원이 맡았다는 점에서 권력 구도를 좀 엿볼 수 있고요. 반면 더불어민주당은 이제 이재명 대표가 직접 인재위원회 위원장을 맡았습니다. 사실 구속영장이 기각되기 전이에요. 6개월 전에 제가 이 대표 측에 인재용입위원장을 혹시 직접 이 대표가 맞느냐라고 물어봤어요. 네. 돌아왔던 답이 절대 그럴 일은 없을 거라는 거예요. 네. 그 이유가 인재용입위원장을 지금 뭐 비명계에서 이렇게 조금 지켜보고 있는 상황에서 이재명 대표가 맡아버리면 100% 친명 공천이라는 이야기가 나올 건다. 그래서 그럴 텐데 굳이 맡을 이유가 없다라고 했는데 지금은 좀전국이 바뀌었죠. 구속영장 이제 기각 후에 이 대표 당권이 좀 강화되면서 직접 맡게 된 거예요. 그러면서 인재위원회 간사에 김성환 의원을 선임을 했는데 김 의원 같은 경우는 현재 이제 민주당 이재명 그 체제의 상황으로 불리는 대표적인 이해찬계예요. 음. 그러한 역학 관계도 좀 엿볼 수 있습니다. 그리고 두 번째는 이제 국민의힘 같은 경우는 19일에 2차 인재 발표를 했는데 청년, m z 세대라는 키워드로 9명을 무더기로 공개를 했어요. 네. 1차에도 역시 여러 명을 발표했는데요. 민주당은 1호, 2호, 3호 순으로 하루에 1명, 한 주에 2명 정도씩 이제 발표를 하는 방법이 좀 차이가 있는데 네. 제가 국민의힘 측에 좀 물어봤어요. 왜 이렇게 한꺼번에 발표를 해라 하냐. 너무 좀게 주목도가 떨어지지 않느냐 아. 민주당처럼 좀 따로 하는 건 어떠냐고 했더니 따로 따로 할 만큼의 파급력은 좀 없는. 등분들이라고 그 <웃음> 판단을 했다고 좀 솔직하게 이야기를 아, 해줬고요.
0: 대여가 없다는
3: 그렇죠. 아. 네. 또 키워드로 묶어서 발표를 하는 컨셉이에요. 지금 이번에도 <웃음> 청년을 키워드로 했기 때문에 네, 네. 좀 함께 발표하는 게 맞다. 그런데 그렇다 보니 좀한명한 한 명이 별로 주목하 주목을 받지 못하고 있는데 민주당은 그래도 한 명씩 분야별 대표 주자를 발표하다 보니까 지금 주목도가 국민의힘에 비해는 상대적으로도 높습니다. 특히 사무 영입 인재 류사명전 총경 같은 경우에는 윤석열 정부 이제 경찰국 신설을 반대한 인물. 더 주목을 끌기도 했습니다 그래서 이제 이 차이가 왜 발생하느냐를 제가 좀 취재를 해봤는데 국민의힘과 민주당의 의석 수 차이를 좀 보시면 좋을 것 같아요. 네. 민주당은 이미 현역 의원이 168명이기 때문에 인재 영입을 많이 해도 별로 나눠줄 곳이 없다는 거예요. 그래서 좀 임팩트 있는 대표적인 인물들로 좀 최소한으로 영입을 하자 이런 이야기가 내부적으로 나왔다고 하고요. 반면 지금 국민의힘은 수도권 대부분이 민주당 의석으로 넘어가 있는 상황이에요. 네. 그래서 새로운 인재들을 좀 전진 배치해야 되기 때문에 영입 인재들이 많을수록 좋은 상황이다 그런 차이가 있다고 보시면 될것 같아요
0: 그렇군요. 무엇보다 누가 영, 예, 영입위원장을 맡고 있느냐에 따라서도 네. 이제 당내 권력 구도가 어느 정도 좀 눈에 들어오네요.
4: 그리고, 그리고. 이게 예. 또 이제 양당이 특징이 되게 명확하게 드러나는 측면이 하나 있는데요. 예. 국민의힘 같은 경우는 그동안 정치권에 알려지지 않았던 어떤 신선한 뭐 청년이나 신인들을 내세우겠다. 지금 약간 이런 기조로 가고 있고요. 예. 민주당 같은 경우는 이제 당 내부에서 활동을 했거나 아니면 당무에 참여한 경력이 있는 어떻게 보면 이런 표현은 좀 그렇지만 중고신인들 위주로 좀 내세우려고 하는 경향이 있어요. 근데 저는 이게. 그몇 년간의 선거에서 민주당이 경험했던 사건들의 어떤 결과물이라고 생각을 합니다. 예. 왜냐하면은 민주당도 그 동안 지난 대선이라든지 아니면 지방선거 때 보면은 뭐 박지원 전 비대위원장이나 아니면 조동연 공동선대위원장이나 이런 분들 되게 정치권 밖에서 신선하다고 해서 모셔왔는데 이분들이 이제 당에 적응 못하고 막 논란 일으키고 이런 것들이 또좀 이 문제가 된 적이 있었잖아요. 그래서 아하. 이번에는 왠지 이런 문제들을 최소화하겠다라는 전략이
5: 아닌가 좀 이렇게 보여집니다. 이게 재밌는 게 예? 국민의힘 같은 경우 인제 영입 위원회고요. 민주당 같은 경우에 인재 위원회거든요. 음. 그럼 이제 영, 영입을 하지 않겠다라는 음. 의사를 좀 이제 거, 그걸 통해서 이제 밝힌 거라고 해석이 돼요. 이제 외부에 있는 사람을 데려오지 않고 우리 내부에 있는 사람을 발탁하겠다는 어허. 게 민주당의 뜻인데 예. 재밌는 건 보면은 오히려 인재 영입 위원회인 국민의힘의 케이스에서 오히려 내부 인사 뭐뭐 음. 뭐, 뭐 예를 들면 이수준 교수님 같은 경우에는 네. 이미 뭐 윤석열 캠프에 참여를 한번 했던 적이 있는 인사고. 음. 어, 그리고 지금 발표된 몇면 중에서도 국민의힘에 몸 담았던 보좌관 출신도 좀 있거든요 그런데 네. 지금까지 민주당은 오히려 다 이제 외부에서 영입이 된 케이스예요 그러니까 음. 이름은 민주당이 인재위원회고 국민의힘이 인재영입위원회인데 네. 실제로 영입된 케이스들을 보면 은 민주당이 인재영입을 하고 있는 것이고 국민의힘에는 인재를
0: 이렇게 내부에서 발탁했던 걸로 보일 수 있는 여지도 있는 거죠 어, 그거 재밌네요. 네. 네. 그러니까 그 재밌네요 그러니까 이름만으로는 어떤 그 본질을 좀 파악하기가 어려워지네요 네. 그 그러면 여당부터 영입된 인재들의 몇년을 한번 살펴볼까요, 김 변호사님?
2: 네, 지난 12월 8일 국민의 인재 영입위가 1차 영입 인재로 그 이수정 경기대 교수님을 포함해서 다섯 명을 발표하셨고요. 를그 네. 19일에 2차 영입 인재로 아홉 명을 발표했는데 좀 주목할 만한 분이 뭐 북한 이탈 주민으로서 그 지금 김금혁 국가보훈부장관. 정책보좌관이 계시고 또 다문화 여성 법조인으로서 공지현 변호사님 그리고 방송언론계 출신으로 호준석 전 YTN 앵커 분이 좀 계십니다. 그래서 향후 인재 영입위는 다음 달 초까지 30에서 35명까지 추가로 영입 인사를 좀 발표할 계획이라고 합니다. 그리고
0: 민주당이 영입한 인재들은 어떻습니까 이 대표님. 네, 일단 현재까지
4: 민주당은 세명을 영입한 상태인데요 1호 인재로 기후 및 환경 전문가인 박지혜 변호사를 영입을 했고요 2호 인재로 NC소프트에서 임원을 지내기도 했던 이제 기업인 이재성, 이재성 씨를 영입을 했습니다 그리고 3호 인재로 이은지 기자님께서 말씀해 주셨던 것처럼 유사명전 경찰총경을 영입을 했는데요 이분들의 특징을 보면 공통적으로 이 현재 윤석열 정부의 정책 기조와 반대편에 선 분들이라는 특징이 좀 있는 것 같습니다. 음. 예컨대 이제 박재혜 변호사 같은 경우도 보면은 지금 윤석열 정부에서 지난 정부에서 추진해왔던 어떤 재생에너지나 이런 것들을 이제 좀 이제 재성에, 재생에너지 대신에 뭐 원전이나 이런 걸 확대하려고 하는 추세, 추세인 거잖아요. 그래서 이런 데서 이제 좀 메시지를 내기 위해서 이제 박재혜 변호사를 영입한 걸로 보이고요. 그리고 이제 NC소프트 임원을 지내기도 했던 이제, 이재, 이재성 대표 같은 경우도 지금 이분이 이제 비대면 교육이나 뭐 자율주행 스타트업 대표를 지내기도 하셨어요. 그래서 요즘 또 이제 윤석열 정부의 R&D 예산이 이제 이번에 좀 복구가 되긴 했지만 예전 네. 처음에 이제 삭감해가지고 논란이 좀 났었는데 네. 이런데 있어서 좀 정책적으로 메스 이제 좀이 이
0: 메시지를 내기 위해서 이런 분들을 영입한 게 아닌가 생각이 됩니다. 그러니까 현 정부와의 어떤 대결 내지 탄압 인사라는 뭐 이런 프레임들이 있는 것 같아요. 그 이름만 들어도 어, 알만한 분도 계시네요. 그리고 조금 생소한 분들이 뭐더 많긴 합니다만 은 선발을 잘한것 같아요. 김대윤 기자님. 아 솔직하게 말씀드리면 일단 현재까지라는
5: 단서를 달고 말씀드릴게요. 현재까지 봤을 때 실패가 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 이제 인재라는 건 어떤 상징이 있잖아요. 그리고 그 상징에 국민들의 관심을 끌어야 되는 거고 그걸 목적으로 하는 건데 어, 특별히 상징적인 인물이 보이지 않는 겁니다. 뭐, 양당 모두 공이요 특히나, 뭐, 지금 뭐 그나마 이름이 많이 나왔던 분 같은 경우에는 가장 유명한 분이 이제 경찰국 논란 때 이제 총경회를 그 만들었던 뭐, 유사명 총경 정도인데, 어, 사실 이분도 그때 반짝하고 그 전까지 알려졌던 인물은 아닌 거죠. 네. 그리고 민주당 같은 경우에 현재까지 뭐, 기후나 뭐, 사차 산업 이런 것들을 내세우고 있는데 개개인으로서 봤을 때는 훌륭한 분들일 수 있겠지만 은 이분들의 영입이 합쳐져서 과연 어떤 메시지를 낸가, 낸 것일까라고 물어봤을 때는 조금 의문 부호가 드는 게 사실이거든요. 예. 특히나 국민의힘 같은 경우는 더욱더 그런데 여성 IT, 뭐 농업 뭐 이런 식으로 좀좀 좀 산발적으로 흩어져 있다고 해야 될까요? 이분들이 젊다는 것 외에 또 어떤 상징성을 갖고 있는지 모르고 또 그리고 어떤 역, 역할을 했는지도 사실은 관심이 안 모이는 것도 현실인 거고요. 그렇습니다. 그래서 국민들에게 확속구할 만한 그런 영입이라고 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 그나마 민주당 같은 경우에 그래도 재밌는 점이 이제 이재성 씨 같은 경우에는 이제 NC 소프트 이제 전문을 지내셨던 이분 같은 경우에는 부산에 나가겠다고 얘기를 했거든요. 보통 음. 인재영입할 때 어디 나가겠다고 단정적으로 말하는 경우가 그렇게 많진 않아요. 뭐. 네. 그리고 보통 인재영입 케이스들은 비례대표로 가는 경우도 많고요. 그런데 이제 이재성 씨 같은 경우는 부산 나가겠다고 했고 유사명 총선관 같은 경우에도 어, 부산이 영고예요 그래서 부산이랑 울산 쪽에서 경찰 생활을 했었고, 고향도 부산이거든요. 음. 두분다 이제 인재영입식 때한 얘기를 보면은, 뭐, 부산 영도구의 뭐 어디, 뭐, 그 다음에 부산항에, 어 뭐, 부두노동자의 아들, 뭐, 이런 것들을 강조한 걸로 봐서, 어쨌든 민주당의 입장에서는 지금 가장 중요한 그 총선, 그 전선 중에 하나가 낙동강 벨트일 텐데, 아하. 부산, 이런 인재영입된 케이스들을 해서 부산에 투입하겠다라는 어떤 그런 종류의 어떤 전략을 엿볼 수는 있거든요.
4: 근데 구매 힘은 그런 게잘 보지 않습니다. 저는 이번에 민주당의 어떤 인재 영입에 있어서 이렇게 막 화제가 많이 안 되는 게 예. 의도한 걸 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 약간 조용한 영입을 이제 컨셉으로 해서 할 필요도 있, 있었거든요 그동안 왜냐하면은 이제 지난 총선 앞두고 생각해보면은 민주당에서 이제 스토리 위주의 어떤 이슈를 만들기 위한 영입들을 되게 많이 했었어요 그래서 이제 과거에 뭐 예능 프로그램 나왔던 원종권 씨를 영입하기도 했고 그 당시에 또 민식이법이 막 화제가 되다 보니까는 이 어린이 교통사고로 아, 교통사고로 사망한 어린이의 뭐 부모님을 이제, 네, 이제 영입하기도 하고 막 이랬었는데 그렇죠. 근데 이렇게 막 이런 분 다양한 분들을 스토리 때문에 모셔왔다가 이게 이 정치적으로 막 논란이 생기고 막 이러다 보니까는 또 오히려 이 손해를 본 경우들도 되게 많았거든요 그래서 음. 차라리 이번에는 각 분야에서 정책적으로 윤석열 정부에 맞서는 이런 인물들을 영입해서 공천을 주겠다는 생각이 아닐까 뭐 이런 좀 느낌도 받았습니다 저는.
0: 그렇죠. 정치 신인들 가운데는 이제 이수정 교수도 수원을 명시적으로 이렇게 음. 얘기를 했었죠 그리고 어 민주당이 낙동강벨트에 주안점을 둔다면 그러니까 국민의힘으로서도 수원을 기점으로 한그 수도권 음. 쪽에 기대를 많이 갖고 있는 것 같아요 박지성 전 (웃음) 월드컵 스타 박지성 선수에 대해서도 이렇게 후회를 했는데 뭐성사는안된것 같아요. 지금으로 보면. 어느 정도 총선 승부의 절박함 뭐 이런 것들이 느껴집니다. 아까 그 잠깐 얘기 나왔습니다만 젊다는 것. 국민의힘 인재 영입 인재의 절반이 90년대 생이었습니다. 이 부분에 대해서 좀 얘기를 나눠봐야 될것 같습니다. 이은지 기자.
3: 일단 국민의힘의 이제 2차 인재 발표 컨셉이 MG라서 뭐 아무래도 현재까지만 보면 90년대생이 좀 많이 분포하게 됐어요. 예. 근데 국민의힘 같은 경우는 뭐 다들 잘 아시겠지만 지난 대선에서 이준석 전 대표를 중심으로 2030 남성 마케팅으로 좀큰 흥행, 흥행을 한번 경험을 아, 한바 있습니다. 예. 그래서 그 뒤로 이제 국민의힘이 2030 남성들이 많이 분포해 있는 커뮤니티를 중심으로 좀 지지를 많이 받고 있고요. 어허. 현재 이제 오늘 이제 비상대책위원장이 이제 된 한동훈 전 법무부 장관에 대한 긍정적인 인식도 이2030 남성들이 중심이 되고 있다고 국민의힘 내부적으로는 보고 있더라고요. 저 때문에 내년 이제 총선을 앞두고 굉장히 2030이 중요한 타기층이고 완전한 집토끼로 좀 끌어들여야 한다는 전략이 뒷받침된 걸로 보이고요. 민주당도 4호 인재는 청년이 될 거라고 예고를 한 상황이에요. 다만 오히려 민주당 내에서는 청년 정치에 대한 실망 내지 회의도 좀 적지 않아서 사실 민주당이 청년 마케팅으로는 역사가 더 깊습니다. 이 과거에 국민의힘 전신인 보수당에 비해서 젊은 정당을 좀 표방해 왔고 또 문재인 정부 이제 여당 시절에도 청년 정치인들에게 좀 기회를 줘서 21대 총선에서 이제 당선이 돼서 국회에 입성한 청년 정치인들도 많거든요. 네. 근데 문제는 그렇게 해서 국회에 들어온 청년 정치인들이 과연 기성세대와 다른 행보를 보이느냐. 뭐 개혁의 목소리를 내왔느냐. 그게 아니었다는 게 대체적인 평가입니다. 음. 그래서 민주당도 물론 2030이 어떻게 구애할 수 있을지 정말 고민이 많고 그러한 소구도 큰데 지금 발표하는 순서를 봐도 1호는 환경이었고 2호는 IT, 3호는 이제 윤석열 정부에 대항했던 경찰. 그다음 4호가 청년이잖아요. 비교적 국민의힘보다는 청년 의제가 조금 뒤로 밀렸다 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그리고 그 한, 참, 이제 선거 얘기를 하다 보면, 그 정치권에 나아가고 있는 어떤 특정 직업군들, 어, 뭐, 교수 집단, 폴리패서, 연예인 집단, 폴리테이너. 그리고, 어, 근래에는 또, 어, 언론사를 떠나서 정당에 가입하는, 선거에 출마하기 위해서 나아가는, 어, 이런 폴리널리스트. 예. 그러니까, 폴리틱스와 저널리스트의 합성어. 어, 이걸 또 폴리널리스트라고 합니다. 근데 여기에 대해서 이제 유예기간이라는 얘기가 나오는데 사실 객관적으로 똑 떨어지는 숫자로 규정돼 있는 것들은 글쎄 뭐 저는 객관적으로는 없는 것 같은데 다만 어~ 이제 권력과 정치권을 어떤 견제하고 감시하는 기능을 해왔던 언론이 그 언론에 몸담았던 <웃음> 이제 인물들이 정치권으로 나아가는 것 자체는 어떤 뭐 정치계도 그렇고 언론계도 그렇고 양쪽에서 서로 잊혀질 수 있는 뭐 휴식기라고 해야 되나요? 뭐, 이런, 그, 냉, 냉각기라고 해야 되나요? 뭐, 이런 기관들이, 제, 암묵적인 동의하에, 뭐, 얘기되어지는 것은 맞습니다만. 어쨌든, 정치에 입문하는, 어, 언론인 출신의 인물들. 김변호사님이 상황은 어떻게 보고 계십니까?
2: 네. 지금 현재까지 좀 공개된 폴리널리스트는, 지금 뭐, KBS, YTN, MBN, G1까지 해서 총 다섯 명이 있는데요. 이제 이들이 이제, 전직 언론인으로서 정치권을 직행하는 거에 대해서는, 좀 전국 언론노조가 뭐 재직했던 방송사에 뭐 치명타를 좀 날리는 행위다라고 성명을 좀 발표를 했고, 또 특히 그 호준석 전 앵커의 경우에는 YTN 기자회에서 지난 12일에 성명을 발표하면서 뭐 언제까지 부끄러움은 남겨진 동료들의 몫이어야 하나라며 이 저널리즘에 대한 약간 배신감을 약간 공개적으로 좀 드러낸 바가 있습니다. 이 주로 비판의 그 주요 그 요지는 이게 사회, 권력, 권력을, 권력 감시하는 집단으로서 언론인의 뭐 사실상에 존재하는 정치적 중립성을 이렇게 훼손하고 그 자신이 언론인으로서 가지고 있는 영향력을 뭐 특정 정당이나 뭐개인을 위해서 사용을 한, 사용을 해서 남아있는 후배들에게 굉장히 큰 부담을 주고 있다라는 게큰 요지인 것 같아요. 그래서 저는 오히려 이런 사건들이 사실 과거부터 굉장히 좀 많이 있었는데 이게 전 개인적으로는 정치권으로 언론이 직행하는 거에 대해서는 뭐 이게 잘못됐다라고 비판을 하기는 좀 어렵다고 보고 과연 이렇게 그 정치권을 진출하신 분들이 과연 이렇게 그 사내의 그 윤리 규정까지 어겨 가면서 정치권으로 그 급행을 할 수밖에 없었던 그 명분이 무엇인지 그 이유가 무엇인지를 충분히 납득할 만큼 이게 소명을 해 주시면 뭐 국민과 후배들 역시도 그 이유를 좀 납득을 한다면 이러한 뭐 비판 역시 조금 수그러들 수 있지 않을까 싶습니다. 그렇습니다 그 제가 예예 예, 말씀하시죠
5: 제가 뭐 언론계의 몸담은 입장에서 말씀을 드리면은 사실은 어~ 국민들이 언론인들한테 기대하는 역할이라는 게 있는 거잖아요 이를테면은 정치권에서 뭐 불편부당하고 음. 그리고 중립을 지키고 특정 정파를 뭐 편들지 않고 뭐 이런 것들이 있는데 사실 뭐 선배들이 그런 식으로 정치권으로 유예기간을 두지 않고 직행을 했을 때 직업 선택의 자유가 있는 것이기 때문에 뭐라고 뭐할수 있을지도 모르겠지만 어쨌든 같은 언론계에 몸 담았다는 차원에서 도의적 비판은 분명히 할수 있을 것 같거든요. 네. 특히 예전에는 그래도 한 3, 4년 정도 항상 유예 기간을 둔 다음에 정치권에 가는 경우가 대부분이었는데 지금처럼 어, 회사를 그만두고 바로 다음날 뭐 예전에는 뭐 청와대 대변인을 바로 가신 분도 계시고요 뭐 이런 일들이 뭐 그렇게 됐을 경우에 과연 언론계를 바라보는 국민적, 국민들의 시각이 어떻게 됐을 것인가 물론 음. 언론에 대한 국민적 불신이 있는 것도 사실이고 그런 거에 대해서 뭐 언론계 내부의 자정 단속도 필요한 것이지만은 그런 식으로 외부로 가는 선배들이 후배들한테 안겨안길 부담감 등을 생각해보면은 적절한 행동은 아닌 것 같거든요 예. 그런 부분에 대해서 조금 고민을 많이 해주셨으면 하는 바람이 있어요
0: 어~ 참 오랜 그~ 시간 동안 꾸준히 정치권의 그 인재 수요를 했던 기자 직군 보면 그렇죠. 뭐 근래 들어서도 뭐어 이제 교수 집단 그리고 언론인 음. 집단들 뭐 묘한 이제 기시감들이 분명히 있습니다. 어 다음 어. 주제로 한번 넘어가 보겠습니다. 예. 공지연 변호사 같은 경우는 이게 그 월코그룹의 판단 대상이 될수 있는지는 전어 의문스럽습니다만, 그러니까 친족 성폭행 피의자를 변호한 사실이 알려졌습니다. 여기에 대해서 민주당 민주당 측에서는 강하게 비판하고 있는데 이 대표님 이거 어떻게 보세요? 저는 이걸 보면서 그냥 비판에도 좀 원칙이 있어야 된다는 생각이 좀 들었습니다.
4: 예. 예를 들어서 어떤 잘못에 대해서 상대를 비판하고 뭐 이런 건 있을 수 있다고 생각을 해요. 근데 이제 그 비판하는 기준이 막내 편이냐 내 편이 아니냐에 따라서 달라져서는 안 된다고 생각을 하거든요. 네. 예. 이번 사건도 보면은 공지현 변호사가 친적 성, 성폭행 피의자를 변호한 사실이 알려진 것들, 뭐 이런 것들에 대해서 이제 이 사람을 변호하는 것이 옳은냐 틀리냐에 대해서 뭐 의견은 제시할 수 있지만 민주당이 비판할 건 아니지 않는가라는 좀 생각이 들었어요. 왜냐하면 지금 당장 이재명 대표만 보더라도, 이제 지난 대선 때도 이제 논란이 되기도 했는데, 뭐 2006년에 조카의 교제살인 사건을 변호했다든지, 아니면 그 다음에도 내연관계에 있던 여성이 이제 이별통보를 하자 찾아가서 살해했던 남성을 변호하고 막 이런 일이 있었는데, 네. 정작 지금 당대표부터 지금 이런 상황인데, 지금 이, 이 친족 성폭행 피의자를 변호했다고 해서 이제 이, 변호사로 공격하는 게 옳은가 했을 때는 저는 이 부분에 있어서는
2: 민주당에도 크게 도움은
4: 안될것 같다는 생각이 들었습니다.
0: 예, 김영호 변호사는 어떻게
2: 생각하세요? 네, 이동수 대표님 말씀 마찬가지로 이게 약간 의사로 치면 이게 뭐 강간범이나 뭐 살인범을 의사는 그럼 치료하지 말아야 되냐라는 문제와 음. 좀 비슷한 것 같아요. 그래서 이러한 비판은 그 개인의 도덕성에 대한 문제에 대한 잣대로는 볼수 없고 네. 그 오히려 약간 이번에 민주당이비판해 약간 이게 특수 전문직 분야에 대한 직업 이해도 자체가 굉장히 좀 낮은 거라고 좀 보입니다. 그래서 변호사 역시 사건을 수임을 하게 되면 이 의뢰인의 그 헌법상 재판상 그 방어권 을 충분히 보장하기 위해서 그 최선을 다해야 될 의무가 있고 그 과정의 일을 좀 해태한다면 오히려 의뢰인한테 손해배상 청구나 업무상 배임행위 자체가 성립이 될 여지도 있거든요. 예, 예, 예. 그래서 특별히 좀, 중시, 좀 조심을 해야 되는 부분이 있고 이 해당 사건에서 그 공지연 변호사가 냈던 그 의견서의 내용이 그 변호사로서의 그 공지연 변호사의 의견이지 정치인으로서 공지연 변호사 개인 개인의 의견이라고도 볼수 없기 때문에 이를 좀 분리해서 좀 봐야 될것 같습니다. 예. 김도윤 기자. 예. 네, 저는
5: 이제. 마찬가지 똑같은 생각입니다. 변호인이 변 변호, 변호인이 변호를 한 것에 대해서 뭐라고 왈가왈발할 수 없다고 봅니다. 왜냐면은 피자 모든 피자가 의 법적 조력을 받을 수 있도록 한게뭐 근대법의 원칙 아니겠습니까? 네. 다만 좀 지, 지적을 해야 되는 부분은. 공변호사가 친족 성폭행 피의자를 변호했다는 사실이 아니라 그 변호에서 감형을 받은 사실을 로펌의 홍보용으로 사용했다는 음. 거거든요. 이게 사실이 알려진 게이 로펌에서 가, 감형을 받아서 집행유예로 감형을 받도록 했다는 것. 그러니까 내가 이게 성공 사례고 내가 이만큼 실력 있는 변호사라는 걸 보이기 위해서 이걸 홍보했다는 거예요. 네. 그렇다면은 폐륜 범죄를 변호해서 집행유예로 감형받은 것은 변호사로서 해 실력 있는 사람인데 이거를 홍보해서 그런 사람들 더 많이 더 많이 수익 그, 더, 그런 사을 걸더 많이 수임하겠다는 거잖아요 자칫 이런 종류의 성폭행을 하더라도 내가 좋은 변호사만 선임을 하게 되면은 집행유예를 받을 수 있다라는 잘못된 메시지를 전달할 수 있다는 점에서 아. 정치인으로서 과연 그게 용납될 문제인지는 조금 더 생각이 필요하다고 봅니다 용납 안 된다는 생각은 안 하고 있고요 다만 조금 생각이 좀 필요하는 거고 또그 공전변사 입장을 문 냈어요. 이런 걸 갖고 피해자들이 고통받는 일이 없어 이 사건으로 인해서 피해자들이 고통받는 일이 없으면 좋겠다라고 했는데 지금까지 어쨌든 알려진 거는 본, 본인도 그 사건을 홍보해가지고 피해자들한테 고통을 안긴 것도 사실이잖아요. 저는 그 메시지를 보면서 굉장히 자승자박하고 있구나라는 생각이
0: 들었거든요. 예, 예. 예. 그렇군요. 모든 피고, 모든 피의자는 법적 규정에 따라서 조력을 받을 권리가 분명히 있긴 합니다. 근데 이제 거기서 한발더 나가셨군요, 김 기자는. 음. 이런 뭐 감염받은 사실을 다른 쪽으로 어 좀더 홍보하는 쪽으로 사용을 했었다. 그것은 좀 다툼의 여지가 있어 보이는데요. 이은재 기자, 네, 개인적으로는 뭐 다른 의견 있으십니까?
3: 아니요, 저는 뭐세 분이 말씀하신 거에 동의하는 바고요. 특히 김 변호사님이 지적해주신 부분, 이제 아까 언론윤리 이야기도 했는데 변호사 역시 본인의 직업윤리를 충실히 지켜서 그 직무를 다했다면은 정치권에 뭐 바로 오더라도 그렇게 큰 문제는 되지 않는다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다 자 그러면 어~ 스타급 인재 영입 그러니까 여기에 대해서 어~ 과거에는 정말 그 어떤 연예인이라든가 그~ 우리 사회에서 굉장히 이제 지명도가 있는 분들을 확장성이 있는 분들을 정치계로 영입한 케이스가 굉장히 많았죠 뭐~ 어~ 원로 배우 중에는 뭐~ 신영균 씨를 비롯해서 이주일 씨 예, 이순재 씨 강부자지. 그중에서 이제 보니까 그 정치계에서 오래 이렇게 몸을 담았던 경우는 그렇게 많지는 않네요. 이주일 씨는 정치를 이제 그만두면서 코미디 참잘 배우고 나갑니다. 뭐 이랬던 것도 <웃음> 있고요. 왜좀그 달라진 걸까요? 그 이전과 비교해서 정치권에서 스타급 인재 영입이 쉽지가 않아졌다고 그래요. 김도영 기자.
5: 일단은. 정치권에서 얻을 수 있는 뭔가 명예라든가, 뭐 이런 것들이 점점 적어지는가? 그러니까 정치인이라는 것에 매력이 없어지고, 그리고 거기 가서 본인이 할수 있는 게 없다라는 무력감 같은 게큰 영향을 미치지 않았을까 생각이 되는데요. 예. 제가 좀 기억나는 일화가 있습니다. 음. 조훈현 의원님이라고 이분 이제, 예. 그 한국기원 프로기타 최초 구단이고, 이제 이창호 구단 스승이기도 하잖아요. 네. 바둑계에서는 전설적인 분 아니겠습니까? 근그데 이분이 이제 새누리당 비례대표로 20대 국회에 입성을 했었어요. 그 이분 목표는 바둑 지능법을 통과시키는 게 목표였습니다. 그래서 아. 이제 비례대표로 들어섰는데, 근데 20대 국회에 대해서 잘 아시겠지만 박근혜 전 대통령 탄핵 문제로 사실상 굉장히 시끄러운 국회였거든요. 예. 근데 저도 이제 한, 하루 그 취재를 한참 하는데 하루는 이분이 이제 그 이제 정세경 국회의장과 새누리당의 마찰이 생겨서 이분 이제 새누리당 의원들이 한참 항의를 하던 시절이었어요. <웃음> 예. 국회 복도에 그 좁은 복도가 있거든요. 예. 거기 이제 새누리당 의원들이 다 거기 바닥에 앉아 있어요. 그 예. 피켓은 정세경 국회의장 물러나라 이런 피켓을 들고 있는데 그한 켠에 그 조은현 의원이 그걸 들고 되게 서, 에 앉아 있는 거예요. 와, 그, 어쨌든 전설적인 분인데 이분이 국회에 와서는 그 수많은 국회의원 중한 명으로 이 피켓을 들고 있는 그 장면이 저한테는 잊혀지지가 네. 않는 거예요. 사실은 이제 까마귀 노는 곳에 백로는 가면 안 되는 것인데 그런 생각이 굉장히 많이 들더라고요. 특히 상징적인 분들, 내가 할수 있는 게 많은 분들도 정치권에 가면은 300명 국회의원 중에 한 명이 되는 것이고 특히나 어떤 당의 뜻을 다, 다뤄야, 그, 따라야 하는 그, 어뭐한 종속된 네. 뭐 개인이 돼버리니까 그렇죠. 네. 그런 것들에 대한 무력감의 수십 년에 걸쳐서 이제 다른 많은 분들도 알게 되셨을 것 같아요. 특히 뭐 스타급 인재 영입이라고 하면 사회적으로나 경제적으로나 큰 어쨌든 성공을 거두신 분들일 텐데 그런 분들이. 마치 막 종전 의원이 저기 바닥에 앉아 저런 걸 하고 있는데 내가 저기 가서 저런 걸 해야 돼라는 생각을 분명히 할수 있을 것 같거든요 네. 그런 점들이 좀 크게 영향을 미치지 않았을까 싶고요 얼마 전에 약간은 뭐 박지성 선수 얘기를 하셨지만은 박지성 선수 같은 분이 막 거기 국회 법도 앉아 가지고 누구누구 사퇴하라 이 피켓을 들고 있다면은 그럼 그걸 바라보는 우리 국민은 어떨 것이고 들고 있는 박지성 선수는 어떻겠습니까 그런 어떤 정치권에 대한 그 정치권의 후진적 문화가 점점 더 스타급 영입 인재들로 하여금 북회를 정치권을 멀리하게 되는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그 저는 이제... 네. 이제 명망가들이 정치권에 진입하는
4: 시대가 한창 있었잖아요. 근데 그게 예. 이제 공교롭게 끊긴 시점이 보니까는 안철수 의원이나 조국 전 장관이 그시대의 문을 좀 닫은 측면도 있다고 생각을 합니다. 아. 10년 전에 제가 대학교 다닐 때만 하더라도 뭐 대학생이 존경하는 멘토, 아니면 뭐 자기가 존경하는 인물 1, 2위 항상 이분들이 그 당시에 막 청춘 콘서트니 뭐니 해가지고 예. 멘토 현상이 있으면서 막 안철수 조국 이런 분들이 인기가 엄청 높았거든요. 예. 근데 이제 이분들이 정치권에 들어오고 나서는 완전히 그냥 만신창이가 됐잖아요. 근데 그런 모습을 보고 사회적으로 이제 명망 있는 분들이 과연 올 필요가 이유가 있나 오히려 이제 그렇게 정치가 존경받지 못하게 된 시대를 좀 보여주는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들었습니다.
3: 저도 그렇군요. 한 가지 일화가 네. 조금 생각이 나는데 지금도 음. 굉장히 총망 받는뭐전 의원인데 지금도 러브콜이 굉장히 오고 있고 초선만 하고 재선 을안 하고 나가신 네. 거예요. 그래서 또 정치를 할 생각이 없냐라고 물어보니까 음. 딱 이렇게 얘기하더라고요. 3 0 0 분의 1은 더는 안 합니다. 아. 그러니까 300명 중에 한 명으로서 본인이 할수 있는 게 너무 없었다는 거예요. 그래서 음. 그 말이 좀 인상 깊더라고요.
0: 그분은 더큰 그림을 그리고 있는 건 아니에요?
3: 그럴 수도 있겠네요.
0: <웃음> 예, 그 이제 방송 시대에 그러니까 미디어의 뭐 혜택을 좀 받으신 분이죠. 오세훈 시장이 한때 이제 정치계를 떠날 때 그런 말씀을 하셨었죠. 어, 신념에 어긋나는 말해야 하고 어, 하지 말아야 할 하기 싫은 행동해야 되고 뭐, 이런 것들이 이제 굉장히 고통스러웠다. 그래서 이곳을 떠나는 게 홀가분하고 좋다라는 그런 발언을 하시고, 어, 다시 돌아오셨네요, 이분. 어, 장미란 문체부 2차관. 여기에 대해서 이제 얘기들이 많았죠. 어, 이번에 총선에 차출된다, 아니다. 일단은 본인은 그 총선에 차출서를 부인했습니다. 그리고 민주당에서 영입에 나섰던 박정훈 전그 수사단장, 대령이죠. 이분, 어, 본인이 고사했다고 하고요. 이문정 부장검사도 어, 총선에 불출마 의사를 밝혔습니다. 아, 그리고 기상특보 전해드려야겠네요. 어, 오늘 밤 9시를 기해서요. 의성군, 청송군, 영양군, 평지, 어, 진안군, 무주군, 금산군, 청양군 지역에 한파 경보가 발효됩니다. 야외 활동은 가급적 피하고 부득이 외출하실 때에는 목도리나 모자나 장갑 꼭 착용하시고 체온을 따뜻하게 유지하셨으면 좋겠습니다. 어, 기존 이제 거대 양당의 그러니까 이제 여당, 국민의 힘과 민주당에, 어, 사실상 이제 정치계 한번 이렇게 들여다본 분들은 많이 환멸을 느끼기도 하고 불편함을 가지게 된다고 하는데, 그럼 이, 이런 인재들이 어떤 선택을 할까요? 뭐 제3당으로 갈까요? 뭐제 3당으로 갈까요? 내부는 어떻게 생각들하세요?
3: 저는 좀 가능성을 낮게 보고 있는데요. 아. 이제 정치 신인일수록 거대 의석 혹은 뭐 거대 정당의 힘을 빌리지 않을 수가 없는 게 현실이고요. 안 그래도 이제 인지도가 뭐 낮거나 아니면 선거에 필요한 조직과 자금력이 거의 없는데 음. 이제. 전통이 깊은 거대 정당의 힘을 빌려도 당선이 될까 말까 한 상황이잖아요. 아. 그런 상황에서 좀 쉽게 제3의 길, 신당을 선택하기는좀 쉽지 않다고 많이들 말을 하고요. 네. 그래서 좀 당의 후광을 빌려서 뭐 국민의힘의 후보다 뭐 민주당의 후보다 이러한 타이틀로 좀 선거를 치러서 좀 국회 입성을 노리는 경우가 많고요. 실제로 이제 최근에 그 새로운 선택 공동대표인 금태섭 전 의원에게도 네. 좀 인재영입이 어떻게 돼가고 있냐고 좀 물어봤는데 좀 쉽지 않은 눈 치더라고요. 신당의 경우에는 오히려 지금 전직 의원 출신이나 뭐 이름이 알려진 현역 의원들 좀 인지도가 높은 기성 정치인을 끌어들이고 싶어하는 니즈가 더 강해요. 음. 현재 지금 이준석 전 대표 신당도 그렇고 뭐 금태섭 전 의원의 신당 그리고 이낙연 전 대표가 지금 시사 신당도 공통점이 현역 의원들. 혹인 전직 의원들 을한 명이라도 더 영입해서 총선 투표지에 기호 3번으로 이제 선거를 치르겠다. 이 전략이라서 사실 좀 신당이라 하더라도 정치 신인들과 좀 니즈가 맞지 않는 부분이 있다. 이렇게 좀 보시면 될것 같아요.
0: 기호 3번 받으려면은 그 현역 의원이 7석입니다. 7명 이상이어야 합니다. 아, 7명을 모아야 되는군요. 예. 그
5: 총선을 앞두고 그 정치권으로 입성하려고 하는 인재라면은 그 목적은 당연히 국회에 들어가는 것일 텐데 예. 그렇다면 당선 가능성이 가장 첫 번째의 음. 그 고려 대상 고려 순위가 될 수밖에 없고요. 예. 그럴 경우에 신당으로서는 너무 불확실성이 크기 때문에 아. 예, 신당으로. 향할 가능성 그렇게 크지 않다고 봅니다. 그리고 이제 그게
4: 신당을 이끄는 분들 입장에서도 좀 딜레마가 될수 있는 게 이제 유능하고 뭐 이런 분들은 이제 두 분이 말씀하셨던 것처럼 일단 기본적으로 큰 당을 가고 싶어하잖아요. 그럼 결국에 이제 거기서 안 받아줄 것 같은 분들이 이제 아 그러면은 좀신당이라도 가서 한번 하이 리스크 하이 리턴으로 한번 당선을 도모해볼까 이렇게 하는 경우들이 많단 말이죠. 막상 그래서 신당을 꾸리는 분들 입장에서는 진짜 생각보다 아내 주변에 쓸만한 사람이 많이 없네라고 느낄 수도 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 그러면은요 김영호 변호사님께서 좀 말씀을 먼저 시작해 주셔야 될것 같습니다. 24년 2024년 총선을 앞두고 여의도에 필요한 정치 신인 인재가 이것 이런 조건은 좀 갖춰줬으면 좋겠다. 뭐예 네, 제언 좀 해주시죠.
2: 정치 신인에게 요구받는 약간 덕목이 그 약간 분위기 전환이고 할말 하는 그런 정치인의 모습을 좀 보고 싶어서 뭐 저도 예전에 뭐 잠깐 주장했다 예. 말이지만 뭐 권력이 아닌 좀 세대를 좀 대변하는 목소리를 많이 내주셨으면 좋겠습니다. 예, 이은지 기자.
3: 저 같은 경우에 좀 상식이라는 단어를 좀 꺼내고 싶은데 조금 추상적인 하지만 최근에 이제 국민들이 보시기에 너무 비상식적인 모습을 국회가 많이 보여주고 있는 것 같아서 음. 좀 상식이 좀더 좀 기반이 된 그런 국회가 됐으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다.
0: 상식? 예. 얘기를 해
4: 주셨고요. 이 대표님. 저는 좀 직업적 소명의식이랑 용기를 좀 가졌으면 좋겠습니다. 지금 이게 우리 정치의 가장 큰 문제가 해야 될 개혁들을 그 반발이 무서워서 쉬쉬하고 이런 것들이 저는 되게 사회를 골병들게 한다고 생각하거든요. 대표적인 게 연금개혁 같은 건데 국가 사회를 위해서 좀 이런 반발에 두려워하지 않고 해야 될 일을 하는 그런 소명의식이랑 용기를 좀
5: 갖췄으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 김도영 기자. 저는
5: 뚝심과 멘탈을 꼽고 싶은데요. 예. 지난 총선에서 민주당에 영입됐던 인재들이 지금 세명이나 불출만한 상태거든요. 다들 이제 현실정치 한계에 좀 부딪힌 측면이 큽니다. 정치권의 기존 관성이라는 게 굉장히 크기 때문에 지금 국회로 입성했다고 하더라도 좌절감을 느낄 가능성이 굉장히 큰데요. 만약에 큰 꿈을 꾸고 들어왔으면 은 음. 법안 하나 통과시키기도 매우 어려운 현실이지만 본인이 세운 뜻이 있다면 덜어도좀 버티면서
0: <웃음> 열심히 하셨으면 좋겠습니다. <웃음> 그 정치권에 이제 진입하고 나서 그들만의 어떤 어 마음의 상처 내지는 어 한계 같은 게 분명히 있을 거예요. 그렇겠죠. 자, KBS 열린 토론 여야 총선 인재 영입전 아, 이것에 대한 평가 그리고 그에 대안에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 자, 지금 시각이 7시 59분 30초를 막 지나고 있습니다. 토론이 진행되는 동안에 보내주신 우리 청취자 여러분들의 의견 알아보죠. 정의진 문자캐스터 전해주시죠.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 9803님. 외부인재 영입, 좋은 취지이지만 훌륭한, 정, 훌륭한 신인 정치인을 양성할 수 있는 정치교육 시스템이 탄탄하게 갖춰져야 하지 않을까요? 신선하고 뛰어난 외부인사여도 고여있는 각 정당에 들어가면 처음의 뜻과 다르게 변질되는 것 같아요. 연희남님. 정작 유권자가 원하는 인재는 반영이 안 되고 있는 것 같습니다. 각 정당에서 깜짝 발표하는 형식이 아닌 유권자가 어떤 인물을 원하는지 추천하는 방식이 도입됐으면 좋겠습니다. 반짝하고 사라지는 현재의 방식의 인재 영입에는 감흥도 감동도 없습니다. 2041님, 다들 눈에 띄는 이력과 직업을 갖고 있는 분들이던데요. 이분들이 국회에 들어가 초심을 잃지 않고 일을 할수 있을까라는 의문이 듭니다. 4782님, 인천에 거주하는 50대 청취자입니다. 디지털 인재들은 비대면 인재인데요. 노년층에겐 그리 소구력이 없어 보입니다. 노인 인구가 많아지는 시대에 정치권에서도 이 부분들 고려해주었으면 합니다 해주셨고요. 보름님, 양당의 영입 인사들 전문성을 강조했다고는 하지만 인재풀이 너무 좁다 다 거기서 거기가 아닌가 이런 생각부터 듭니다. 법조계, 학계, 언론계 등의 직업군에서 많이 선택되었는데 이번에도 그리 달라 보이지 않네요 라고 보내주셨네요.
2: 상대 얘기 중에서도 맞는 얘기가 있잖아요. 그러면, 아, 어, 우 예, 거기까지 동감이 이루어졌으니까, 그럼 또, 요, 다음 가시죠. 무슨 정반합, 정반합, 이렇게 가야 되거든요. 이기고 지는 걸 떠나서 좋은 결론을 더 줄여내셨으면 좋겠어요. 선 넘지 않는 그런 토론. 별로 의미는 없을 것 같아도, 그래도 그런 다리가 자꾸 있어야 뭐가 변화가 있을 것 같아요. 그렇게 하다가 보면 뭐라도 뭐 하나 얻어리는게
1: 있겠죠. 시민농객 여러분을 기다립니다. 평일 저녁 7시 20분. KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론 2부에서는 이은지 문화일보 기자, 이동수 청년정치크로 대표, 김영호 변호사, 김도형 한국일보 기자 네 분과 함께 이야기 나누겠습니다. 음 실제 초선의원들의 면면을 지금 와서 이제 살펴보면 그러니까 정치권이 원하는 인재사항이 보일 수도 있죠. 그 미국 의회와 우리나라의 그 정치인들을 비교한 그 조사 결과가 있죠
3: 네, 매일경제신문이 이제 최근에 공개한 조사인데, 21대 총선에서 당선된 국민의힘과 민주당 초선의원의 직업 내지 출신을 분석한 결과, 네. 법조인이 25명으로 17.7%에 달했다고 합니다. 네. 그래서 20대 총선 때는 이 양당 법조인 출신 초선의원이 2명씩 총 4명에 그쳤는데, 아. 19대 총선 당시에 이제 8명이었던 것을 감안해도 무려 3배가 늘어난 겁니다. 예. 이제 정치권에서 계속 나오는 이야기가 법조인이 너무 과다 대표되고 있다. 음. 국회의원 중에 법조인 출신이 현실 이제 세계의 비율에 비해 너무 많은 비중을 차지하고 있어서 대의라는 측면에서 이제 좀 왜곡이 되고 있다는 라 지적이 많은데요. 예. 실제로 21대 국회 초선의원 구성에서 법조인이 좀 다수로 나타난 겁니다. 음. 반면 미국 연방 상하원 구성을 보면 우리나라와 완전히 달라요. 예. 이제 공공서비스 분야 경험이 있거나 주정부 등에서 이제 선출직으로 일한 뒤에 연방의회에 입성한 사람이 전체 의원 가운데 67%에 달한다고 합니다. 예. 그래서 이제 학창시절부터 정부와 의회의 교류 프로그램에 꾸준히 참여를 하고 또 선거 캠페인에도 이제 관여를 한다고 해요. 그래서 한마디로 이제 어릴 적부터 정치적 경험을 가진 사람들의 이 많이 입성을 한다는 건데요. 그 연방의원 다수가 또 비즈니스 경험이 있다는 것도 어. 우리나라와 좀 크게 상반되는 점입니다. 예. 이제 미국 의회 조사국에 따르면 어, 지난해 11월에 중간선거로 구성된 미 연방의회 의원 535명 중에 네. 320명이 기업에서 일했거나 사업체를 운영하는 등 이제 비즈니스 현장 경험이 있다고 해요. 그래요. 지금 좀 저희가 오늘 살펴보는 내용도 이제 정당의 목적 중 하나가 인재 양성인데 우리나라 정당의 경우 우리가 일부에서 다뤘던 것처럼 선거 직전에 외부에서 인재를 영입해오는 건좀그 자체가 직무유기다라고 지적하는 전문가들 목소리도 있는데요. 음. 현재 정당들이 정치학교를 일부 운영하고 있긴 해요. 네네네. 하지만 이 역시 기존 정당인들이 참여하는 경우가 많아서. 좀 실질적인 인재양성기구로서 역할을 다하기는 좀 현실적으로 어렵다. 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 그. 처방도 참 우리나라 한국 답네요 학원이나 학교를 통해서 제 <웃음> 짧은 시간에 속성 과정 중에서 정치인을 만들어낸다.
4: 그 제가 이제 각 당의 정치학교 정치 프로그램 이런 것들 관련해서 한번 연구 용역을 한 적이 있는데 쭉 아. 봤어요. 근데 일단 국일 그 보수 정당 같은 경우는 바른 정당 이후에 조금 달라지긴 했지만 기본적으로 청년 문제나 이런 데 관심이 없는 경향이 컸고요. 아. 민주당 같은 경우는 지금 한 10년 정도 됐는데 청년 정치 스쿨이라는 거를 그 예전에 안철수 대표랑 같이 있을 때 이제 운영을 했었어요. 근데 보면은 정치 학교면은 보통 그래도 한 3개월에서 6개월은 해야 되지 않나 이렇게 생각을 하잖아요. 음. 근데 민주당에서 하는 정치교육 프로그램 보면 한 3일 정도를 이제 강의를 한 9개를 몰아서 해요. 예. 근데 보면 예. 이제 그 당에서 말씀 잘 하시는 의원님들 있잖아요. 이런 아. 분들이 와서 이제 정치란 뭐다, 뭐 우리는 뭐 어떻게 해야 된다 이런 거 그냥 3일 동안 속성으로 이제 하고 임명 그 수료식 아, 수료증 같은 거 나눠주고 끝내거든요. 음. 근데 전 그런 거 보면서 이런 게 과연 형식적으로만 운영되고 있어서 진짜 교육으로서의 역할을 할수 있을까 좀 이런 거를 제대로 해야 되지 않나라는
0: 생각이 들었습니다. 3일 단기 속성반이아요 그렇죠. 이네요, 정말. 네. 그러니까 일본만 해도 뭐 정경숙, 무슨 네, 무슨 숙으로 맞수신단. 끝나는. 네. 예. 그러니까 이런, 어, 앞으로 그 미래를 위한 투자 중에 가장 어, 많은 성과를 거둘 수 있는 게 이런, 어, 정치인들을 위해서 그리고 또 바람직한 그 비즈니스맨들을 키워낼 수 있는데, 이렇게 그러니까 씨앗을 뿌리는 뭐 이런 것들이 아닐까 싶어요. 그러면 그러니까 이제 우리보다는 상대적으로 그 미국 같은 경우는 훨씬 오랜 시간 동안 정치인으로서의 자질과 어떤 강점들 이런 것들을 시험 받고 훈련 받는 그런 경우가 많군요. 그러면 네 분께 좀 여쭤볼게요. 역대 국회에서 가장 그 성공적인 인재 영입 사례. 지금 기억나는 분들 계세요? 한 분씩. 뭐, 예, 뭐, 저 누구, 누구부터? 김대원 기자부터. 예. 예 뭐.
5: 그 저는 일단 성공이 뭔가라고 먼저 생각을 해봤는데 네. 과연 이 사람 인재영님 때문에 정말로 훌륭한 정치인이다고 모든 국민의 존경을 받는 받는 사람으로서의 성공이라고 하면은 사실 잘 기억나는 사람은 없고요 아. 예를 들면은 인재영님으로서의 성공 화제를 끌고 정치적으로 성공했다라는 차원에서는 뭐 홍준표 대구시장을 꼽고 싶습니다 네. 일단은 워낙 오래 시계 검사의 실제 모델로 유명했던 분이고 또 음. 그리고 그렇게 들어와서. 보수당의 대선후보까지 성장을 했지 않습니까 예. 뭐 그런 차원에서 본다면 성공적이라면 굉장히 성공적인 영입으로 볼수 있을 것 같아요 워낙에 모래시계 검사를 유명세를 타 가지고 여야 모두에서 영입 후에 고그 당시에 있었고 특히 뭐~ 민주당에서는 옹 시장이 그때 원래 민주당에오기로 했었는데 지역구의 문제로 인해 가지고 그뭐 그때 바로 이제 다른 당으로 가버렸다 뭐 이런 얘기를 하기도 해요. 아 원래 시작점이 그럼 민주당일 수도 있었어요? 저는 그렇게 알고 있습니다. 그러니까 아, 이그 그 여야 모두에서 했었죠. 예 여야 모두에서 구애가 있었던 건 사실이고요. 예. 그리고 또 약간 정, 지금은 정치권의 구태로 매도당하기는 하지만은 86세대 영입도 사실 굉장히 큰 방향이 있었거든요. 당시만 해도 뭐한 3, 40대 정치인들 그 청년들이 국회로 들어가서 국회의원이 된다는 것 자체가 큰 의미가 있었다. 고 봐요. 개개인이 모여서 어떤 하나의 상징을 만들어낸 케이스이기 때문에 케이스이고 음. 또 그로 인해서 국회 문화가 많이 바뀐 것도 사실이거든요. 뭐 저는 그런 점들을 꼽고 싶습니다. 이은지 기자.
3: 어 저는 개인적으로 좀 멀리 가기보다는 제가 직접 겪은 사례 중에 좀 생각을 해봤는데요. 네. 20일 대 총선에서 이제 민주당이 5호 영입 인재로 발표한 소방관 출신 음. 오영환 의원을 좀꼽고 싶습니다. 예. 이제 당시에 이제 열악한 소방 공무원들의 근무 환경이나 뭐 산재 지원 이런 문제들이 좀 사회적 문제로 떠올랐을 시점인데요. 이제 국회 이제 오영환 의원이 국회에 들어와서도 기자들이 의정 활동을 정말 열심히 했던 의원으로 꼭손 꼽는 아, 분이세요. 그렇군요. 그래서 이번에 뭐 다시 소방관으로 돌아가겠다라고 불출만 선언을 했을 때도. 뭐 민주당 의원들이나 뭐 국민의힘 의원들 그 다음에 뭐 기자들도 왜 좋은 인재가 또부지 말하느냐 좀 아쉬워했던 의원 중한 명인데요. 그래좀 거창한 타이틀을 가진 거물급 인재도 중요하지만 정말 국민의 삶과 좀 맞닿아 있는 소방관을 영입한 부분은. 아무, 굉장히 좋은 인재 영입이었다고 생각을 하고요. 아무래도 국회가 국민들을 대표하는 공간이잖아요. 또, 대의 민주주의라는 측면에서 굉장히 잘 부합하는 인재 영입이었다라는 평가를 하고 싶습니다.
2: 예. 우리 김 변호사님 어떠세요? 예, 저는 그 장미란 차관님 좀 얘기를 좀 해보고 싶어요. 사실, 이게 그 장미란이라는 사람, 그 개인에 대한 인재 영입이 뭐잘 됐다라기 보다는 이걸 차관으로 임명을 하는 것 자체가 굉장히 저는 좋은 시도였다라고 생각이 듭니다 사실 처가는 이게 어~ 장관과는 조금 다르게 정말 이 내부적인 행정을 조율하는 역할을 하는 거거든요 그래서 항상 소위원회 출석을 해서 그~ 상임위 출석을 해서 그~ 여야 의원들과 항상 법안에 대해서 토론을 하고 이~ 가부를 좀 결정하는 역할을 하는데 그런 면에서 일단 바로 이렇게 정치적 메시지를 내는 장관이나 그 이상의 그 정무적인 역할을 하지 않고 차관으로 들어와서 약간 전문성 행정 전문성을 쌓고 개인의 뭐 이력을 바탕으로 전문성을 쌓고 추후에 약간 뭐 어떤 역할을 하실지 모르지만 이런 식으로 약간 행정부를 통해서 이렇게 인재영입을 하는 그런 사례 자체도 좀 굉장히 좀 신선했고 오히려 더 안정적일 수도 있다라고 저는 생각이 들었습니다. 예, 과거 얘기를 네. 이제 쭉 네. 들어가다 보니까 홍준표 대구시장이 사실은
0: 김대중 전 대통령으로부터 그당시 이제 새정치국민회의죠. 네. 그 제의를 받았네요. 예예 예. 예, 예. 받았고 어 근데 결정적인 순간에 신한국당에 뺏겼습니다저 김영삼 당시 대통령에게 직접 전화를 받았고 어 이게 계기가 돼가지고 신한국당으로 그러니까 이곳에서 정치를 시작했군요. 예 거기
5: 뒷얘기가 이제 지역구 때문이었다는 후문이 계속해서 저대로 내려, 내려오는 것이죠. 예 흥미롭네요.
4: 자 그리고 이 대표. 저는 이제 김영삼 전 대통령 시절에 15대 총선 앞두고 신한국당에서 이제 뭐그 당시에 민중당 3인방이라고 하죠 뭐 이유재, 김문수, 이재호 이런 분들 영입해가지고 이제 선거를 승리로 이끌었었잖아요 네. 그때 보면은 이제 보수정당에서 민중당 인사들을 영입했다는 거가 되게 이제 화제가 많이 됐었는데 근데 저는 그게 좀 어떻게 보면 인재 영입에 필요한 부분이 아닌가 그러니까 음. 우리 당이 갖지 못한 어떤 정체성이나 포지션을 갖고 있는 인물을 영입함으로써 어떤 당의 영토를 확장해야 되는데 요즘 보면 인재 영입도 그냥 자기 말잘 들을 것 같은 사람들만 데고
0: 오는 게 저는 좀 문제라는 생각이 들었습니다 그럼 반대로 성공적인 인재 영입 말고도 야 이분이 정치만, 어, 안 했어도 참 좋았겠다. 뭐. 한분 딱. <웃음> 너무 많은데 실명을 언급해도
5: 될지 모르겠습니다.
0: 아, 그럼 이제 적당히 알아서 <웃음> 하세요. <웃음> <웃음> 뭐,
5: 아무래도 뭐, 방기문 전 유엔 사무총장이 상당히 안타까운 케이스 중 하나인 것 같고요.
0: 네, 네. 예. 정말 그 세계 속에서 유엔에 대한민국을 대표하셨고요. 유엔을 대표하셨던 분이셨죠. 그런데 이제 정치라는 게 굉장히 벽이 높다 보니까 뭐 처음에 이제 대선 출마
5: 시작부터 잘못된 스텝들이 많이 나오면서 이제 금방 불출마를 선언하고 약간 좀 아쉽게 된 케이스고요. 네. 황교안 전 국무총리 같은 경우에도 어 정치 안 하셨으면 지금 존경받는 원로로 남으실 수 있을지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 네. 그렇습니다. 그 음~ 한때 반짝하고 어~ 이제 사라져 버리는 그니까 정치권의 인재들이 적지 않았습니다 그니까 러 전문성을 강조하면서 그니까 이거 덕분에 이제 영입이 된 거죠 국회에 입성을 한 후에 그런데 본격적으로 이제 목소리를 내야 하는데 목소리를 내지 못하고 어~ 혹은 정치적 생명을 연장하는데 이제 공천 문제겠죠 먼저 뭐 성공하지 못하는 경우 이제 이런 것들을 봐왔는데 그~ 이 대표님 네. 그런 이유가 어디 있다고 보세요? 현실 정치의 문제인가요?
4: 그게 사람들이 예를 들어서 제가 어느 날 갑자기 뭐 어디 전자회사나 아니면 화학회사 이런 데 가서 일을 할수 없잖아요. 그게 네. 이제 전문성이 없기 때문인데. 아. 근데 많은 분들이 이제 정치는 전문성이 필요 없는 거라고 좀 착각하시는 경향이 있는 것 같아요. 근데 아. 저는 이제 인재영입으로 들어온 분들이 예. 이제 본인 분야에서의 전문성은 있었겠지만 이제 정치적 전문성이 결여된 데서 이제 그런 크고 작은 문제들이 좀 나타났던 게 아닌가 싶습니다. 왜냐하면은 음. 이 어떤 일이든 간에 뭐 이제 일을 하려면 해당 업계의 어떤 분위기도 알아야 되고 맥락도 파악해야 되고 또 네트워크도 중요하고 여러 가지를 갖춰야 되는데 인재 영입으로 들어온 분들은 정치권에서 이런 어떤 경험이라든지 맥락에 대한 이해 이런 것들이 전혀 없는 상태잖아요. 네. 네. 그러니까 이제 그러다 보니까는 좀 크고 작은 어떤 논란을 좀 낳는 측면이 있는 것 같고요. 그리고 또 저는 기본적으로 정치는 되게 고도의 팀플레이라고 생각을 합니다. 그러니까 이제 본인만 잘해서 되는 게 아니라 이제 뭐좀 당이 잘 되기 위해서 여러 사람을 설득하고 같이 이끌어 나가고 이런 노력이 필요한데 정치권에 이제 인재영입으로 들어오신 분들을 보면은 대체로 이제 어떤 의협심, 사명감 폐기막 이런 것들만 너무 넘쳐 가지고 아, 우리 당 이렇게 가면 안 된다. 이렇게 막 계속 이제 전면에서 반대를 하고 이런 갈등을 빚는 모습들이 연출이 많이 돼요. 음. 대표적인 게 저는 지난 선거 그 대선과 지방선거 때그 민주당의 박지원 전 비대위원장이 그랬던 케이스가 아니었나 싶은데요. 네. 근데 저는 그러다 보니까 이런 어떤 정치권의 문맥에 대한 이해, 그리고 어떤 정치권의 어떤 동료들이나 팀에 대한 존중, 이런 것들을 또 갖춰야만, 또 영입 인재들이 제 목소리를 내고 힘을 얻을 수 있다라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 그 우리가 뭐 드라마만 봐도, 하우스 오브 카드나 뭐 이런 정치 드라마를 보면은 대통령조차도 미국에서는 그렇게 끊임없는 그 협상, 양보, 타협, 어뭐 법안들에 대한 전문성 이런 것들이 굉장히 그 강조되는
2: 모습을 보는데요. 어또 의견 있으세요? 김병산 네, 저는 뭐그 이동수 작가님이랑 뭐 비슷한 맥락인데요. 이게 정책과 정무가 조금 다른 영역이기 때문이라고도 좀 보입니다. 그래서 음. 이 사회에서 정책적으로 가는 이 전문성은 이게 나라 전체 관점에서 봤을 때 굉장히 좀 좁은 영역이거든요. 그래서 네. 이를 좀 거시적으로 거버넌스를 조율하는 역할을 국회가 하는데. 그 분야에서 약간 자기 전문성만 좀 강조하면 이 거시적인 조율을 잘못할 여지가 굉장히 큽니다 그래서 뭐 작은 뭐 소위원회에서 자신의 전문가 출신으로서 뭐 행정부를 설득할 여지는 굉장히 높겠지만 음. 이게 보통 이제 뭐 선거나 정치적 메시지를 내면서 정책을 정책의 방향이 결정질 그런 정무적인 영역에 있어서는 사실 그전문가에게는 어떤 전문성이 사실 없거든요 그래서 보통 정책의 끝을 우리가 정무라고 표현하는 것처럼 이 전문문자 출신 정치인들이 뭐 초선이나 비례때는 굉장히 좀 고초를 많이 겪지만 이후 아. 정치인으로 성장을 해가면서 그런 성장할 물리적 시간이나 경험치가 쌓이면 사실 누구보다 좀 날카로운 칼이 될수 있거든요. 그래서 예. 그런 시간도 사실 조금 배려를 할 필요도 있다고 라 저는 생각이 듭니다. 저는 이제 그
5: 우리나라 국회의 의사진행체제 체계를 조금 짚어보고 싶은데요. 왜냐하면 어떤 식이냐면은 어, 법안 처리를 위한 상임위원회를 열고 그다음에 소위 위원회에서 좀더 디테일하게 논의를 하고 본회의에서 넘기고 보통 이런 식이거든요. 네. 그러니까 어 내가 그 상임위에 속해 있으면은 그 상임위 얘기만 해야 되는 거예요. 그다음 국정 감사도 마찬가지고요. 그러니까 내가 뭔가 어 공간이 굉장히 협소하고 그 공간마저도 당에서 어 지시해 주는 어떤 이른바 당론이라고 하죠. 아니면 음. 아니면 당의 뭐 스탠스라고 하는데 그런 것들을 따라갈 수 밖에 없고 거기 안에서만 얘기를 할수 밖에 없으니까 의원들이 자기 얘기를 못 하는 거예요. 예를 들면 미국만 해도 특정 이슈에 대해서 청문회가 가능하잖아요. 상설청문회라고 하는데. 그러면은 그 상설청문회가 여기저기서 일어나고 그런 것들이 하면서 아, 이 의원이, 이 의원이 어떤 역할을 하고 있는가. 그리고 자기 신의 얘기를 할수 있는 공간이 분명히 생기는데 지금은 정말로 상임이라는 게 너무 비율적인 효 의사 진행 체제인 거거든요. 한한 한 많은 경우에나 20명 정도 되는 의원들이 그 원탁에 원탁은 아니지만 쭉 서서 7분씩 할 말만 하고 그 다음에 그냥 듣기만 해야 되는데 음. 그 이외의 시간은 거기 앉아 있기만 하는 거예요. 그러면은 여기에서 자기 얘기를 할수 있는 공간도 없고 그 자기 얘기를 할수 있는 공간마저 당 당의 뜻을 따라야 되고 그 당의 뜻이라는 건 결국 지도부의 입장이기 때문에. 어, 내가 당과 조금 의견이 다르더라도 혹은 내가 이런 얘기를 하고 싶더라도 얘기를 못하는 거예요. 그렇기 때문에 정치권들이 아그 영입된 인재들이 되게 쉽게 좌절하게 되는 거죠. 특히 아. 경제적 사회적으로 성공한 사람들의 경우에는 분명히 자기의 어떤 자율성을 충분히 발휘해왔기 때문에 그곳에서 성공을 했을 텐데 정치권에 오면 그걸 못하게 되는 겁니다. 그리고 또 이제 영입 인재들이
4: 보통 사고 많이 치는 게 선거 국면에서 이제 한창 막 뉴스 쏟아질 때 사고 많이 치는 경우들이 있거든요. 근데 선거가 워낙 이제 팽팽 하고 막 치열하게 이렇게 전개되다 보면은 말실수 한 마디가 막 뉴스에 막 대서특필되고 어. 막 그것 때문에 논란 생겨서 사과하고 이런 일들이 벌어져요. 그렇죠. 근데 이제 영입 인재 분들 보면은 대체로 이제 정치권에 뭐 개입 안 하던 분들, 여기에 이제 관여하지 않던 분들이 갑자기 와 가지고 그 선거라는 중대한 국면에서 말 작은 말실수 한 마디가 막 크게 화제가 되는 그런 판에서 갑자기 와 가지고 이제 전면에 내세우 내세워지다 보니까는 예. 본인들도 이제 그런 데서 실수를 하고 당황하는 경우들이 있고 음. 한 일들이 되게 많거든요. 그래서 저는 그 당에서 뭐 청년 인재나 아니면뭐 무슨 공동 선대 위원장 이런 거 임명할 때 진짜 생판 정치권과 연계 없던 뭐 신선한 인물 찾을 게 아니라 당에서 오랫동안 훈련된 분들 있잖아요. 예컨대 뭐 당직자도 있을 수 있고 아니면은 지방 의원도 있을 수 있고 이런 분들이 나서야 된다고 생각을 합니다. 근데 그렇군요. 이제 이런 제안을 하면은 의원님들이 콧방귀도 안 끼시더라고요. <웃음>
0: 근데 이제 막상 그 여야의 예 저는 예, 이제 기자. 김
3: 기자님 네. 말에 좀 첨언을 하고 싶으면 이게 공천 문제도 좀 있는 것 같아요. 공천. 이제 정당 귀속성이라는 말을 쓰는데 예. 공천을 받아서 국회에 들어오는 순간 당론을 따라야 하는 이제 운명에 처하게 되는 거예요. 음. 특히 이제 전문성이라고 하면 은 이제 영입 인재들이 보통 비례 대표 순번을 받아서 들어오는 경우가 굉장히 많은데 사실 비례 의원들이 전문적인 입법 활동을 가장 많이 해줘야 하는 군이에요. 그렇죠. 그런데 한 2년 차부터 차기 총선에서 이제 특정 지역구 의원으로 재선 을 하기 위해서 오히려 지역 활동으로 좀 전향을 한다든지
0: 당론 그죠? 예.
3: 아니면 당론에 너무 충실한 그런 음. 모습을 보여주는 경우도 많은데요. 그래서 정당 공천 시스템도 좀큰 부분을 차지한다고 봅니다.
0: 그렇군요. 그러니까 이 국회의원이 어, 당선 되자마자 제일 먼저 생각이 드는 것은 다음 공천. <웃음> 뭐 이렇게 그러면 김영호 변호사와 이동수 대표는 두분그 국회 생활을 좀 하셨는데요. 어, 그러니 고관여자 정치 고관여자로서 보좌관 출신으로서 그러니까 이런 정치신인들이 초선으로 국회에 입성을 해도 정작 목소리를 내지 못하고 임기를 그냥 조용히 마치는 경우. 그러니까 이거 어떻게 보세요? 간단하게 좀 얘기를
2: 들어보겠습니다. 김 변호사님부터. 네. 저는 그 전문가 출신이 비례대표로 국회, 국회에 입성을 한다고 하더라도 이 당론을 결정하는 과정에 굉장히 큰 영향을 많이 미친다고 저는 봅니다. 그래서. 네. 사실, 이, 뭐, 최근에 뭐, 기후나 이렇게 환경 분야에 대해서는 약간 사실 업데이트된 그 신기술을, 신지식을 좀 따라가기가 당해서 쉽지 않으니까, 음. 이러한 그 비례대표 출신 전문가의 의견을 굉장히 좀 많이 따르는 편이거든요. 그리고 네네. 그러한 그 비례대표의 의견이 사실 행정부의 속도보다 더 빠를 수가 있어요. 그래서 굉장히 좀 신뢰성이 높기 때문에 그런 부분에서는 그 전문가들이 비례대표로 올라온다고 하더라도 음. 충분히 당론을 그 자기의 전문 분야에 한해서는 조금 영향을 미칠 수 있는 지위에 있고, 사실 정치인으로서 이제 재선이 이 정치인의 꽃이라고 이렇게 할 만큼 정말 이렇게 상임이 간사도 할수 있고 뭐 대변인 뭐큰 선거를 약간 전략적인 판단도 할수 있는 그런 위치에 갈수 있기 때문에 뭐 초선이든 뭐 이렇게 비례대표로 초선을 경험을 하든 그 시간에 자신의 전문성을 바탕으로 뭐 국회를 일단 한 바퀴를 돈다라고 생각을 하고 그 전문성을 다시 자기 자신의 전문성과 그 정치인서 전문성을 더해서 사실 재선을 준비하는 것도 사실 정치인으로서 는 사실 당연한 거다라고 저는 생각이 듭니다. 네. 저는
4: 예. 이게 결국에 다 재선 욕심 때문에 그런 거잖아요. 모두가 음. 이해하고 계시듯이. 그래서 네. 저는 비례대표 수는 조금 늘리되, 이제 비례대표 의원들 좀 다음번 선거는 한번 못 나가게 하는 것도 괜찮은 방법이 되지 않을까. 그냥 정책에만 그냥 본인들은 충실하셔라. 어. 이런 좀 역할을 좀 따로 나누는 것도 괜찮을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그러니까 단한 번의
0: 기회로 여기고, 네. 이제 몰입할 수 있도록. 그데 네. 보면은 그, 이제 막상 이제 두 정당, 두 양대 정당은 어, 인재 양성의 체계적인 양성에 대해서는 그렇게 절실함이 없는 것 같습니다. 이제 정당의 집권이라든지 지속성을 위해서는 신인 양성이 반드시 필요하기도 하고, 근데 이제 그 중요한 원인 중에 하나는 기득권이 아닐까 싶어요. 어, 언젠가 후배들에게 그 내쳐질 수 있다는 어떤 두려움 때문일까요? 그 정당 출입하시는 우리 이 기자는 어떻게 생각하세요?
3: 어, 두분 이제 국회 생활 좀 하셨다고 했는데. 사실 국회에서 청년들이 가장 가까이 모여 있는 곳이 어딜까 생각을 해보면 바로 음. 국회의원회관입니다. 예. 이제 국회의원 보좌진들인데요. 보좌진들이 이제 많이들 하는 말이 본인 정치를 꿈꾸고 들어와서 의정활동이나 입법 보좌를 열심히 해도 말하신 것처럼 기득권을 내려놓지 않은 기성 정치인들 때문에 기회가 좀처럼 오지 않는다는 거예요. 네. 그래서 늘 총선을 앞두고 외부 인사 새로운 인사만 데려오기 급급하다는 건데 그래서 내부 인재를 좀 키우지 않는 문제가 굉장히 심각하다는 얘기를 많이 하고요. 네. 그그 이유는 아무래도 자신의 지역구 경쟁자를 키우고 싶지 않은 심리가 클 거고 또 이제 미국에 비해서 기존 정치권 인사에 대한 평가 절하가 굉장히 크다. 아. 한국 정치권이. 그 예. 얘기를 많이 해요. 그래서 보좌진들 중에 훌륭한 사람들이 있더라도 성거만 앞두면 내부 인물보다는 이제 외부 인물로 화제성만을 가정하려 음. 한다. 화제성. 네, 이런 지적이 있고요. 지금 민주당의 경우에 김대중 정치학교를 계속 운영 중이에요. 네네. 그래서 올해 좀 수업을 듣는 사람들에게 물어보니까. 누구누구가 듣느냐 이미 다 기존에 뭐 청와대를 다녀오거나 정당 활동을 한 사람들 아니면 출마의 뜻이 있는 보좌진 출신 이런 내부 인사들이 대부분이라는 거예요. 아. 그래서 이제 정당에서 이런 정치학교를 하더라도 외부 인사들이 좀 정당의 정치학교 정보에 뭐 접근하기 쉽지 않은 점도 있다. 음. 이런 한계들도 있습니다.
5: 그리고 저 같은 경우에는 일단은 어 양당에 대한 불신, 국민들의 어떤 불신을 일단 이유로 들고 싶은. 왜냐면은 인재 영입을 한다는 거는 총선에서 우리 당이 승리하기에 긍정적인 영향을 미친다는 거예요. 근데 음. 인재 양성을 안 하는 이유는 뭐냐면은 예를 들면 이런 거죠. 어뭐 저희 국민의 힘이 20년을 길러온 인재입니다. 이분을 뽑아주세요.라고 하거나 민주당이 15년을 성심을. 시- 뭐, 형심성의 거 길러온 인재입니다. 네. 우리가 개런티 합니다라고 했을 때 이분들 찍고 싶겠냐는 거죠. <웃음> 아하. 그런 신뢰가 없잖아요, 사실은. 그런가요? 네.
2: 그러니까
5: 이 사람은, 우리가 그, 저 지금 사실 정치 거에 대한 불신이 굉장히 깊은 상황에서 우리가 개런티 한다라고 얘기했을 때이 사람을 찍어줄 요인이 없고 그 결과적으로 이 사람들을 음. 뭐, 결과 그 얘기는 총선에 큰 도움이
0: 안 된다는 것이고. 그렇군요. 그 신인 정치인들을 양성하는 정치 학교. 뭐 이런 것들도 이제 움직임이 실제로 있습니다. 나아가서 또 신인들의 어떤 이제 성공적인 그 정치인으로서의 양성을 위해서 정치권이 해야 할 일은 뭐라고들. 생각하십니까? 이 대표님부터 좀 들어볼까요?
4: 저는 모든 세상사가 그렇듯이 돈과 시간이 제일 중요하다고 생각을 하고요. 지금 보면은 결국에 정당에서 인재양성 프로그램이나 이런 거를 제대로 운영 안 하는 것도 결국에 비용은 많이 들지만 단기적인 성과가 안 나타나기 때문에 그런 것 같아요. 음. 그래서 이제 지금 우리나라 정당법을 보면은 보조금 배분 대상인 정당들은 국고보조금의 일부를 이제 정책연구소에 할애하게 되어 있거든요. 대표적인 게 여의도 연구원이라든지 민주정책연구원 이런 것들이 있는데 마찬가지로 저는 인재양성도 정당에 가는 보조금에서 일부를 반드시 좀 할애할 수 있도록 법을 바꾸는 것도 괜찮겠다는 생각입니다.
0: 예, 제도적인 뒷받침도 필요하겠죠. 자, 이은지 기자.
3: 저는 일단 아까 김동영 기자도 얘기했지만 좋은 사람들이 정치를 안 하려고 한다는 거예요. 정치에 대한 불신이나 이제 좀 터부시하는 인식 제고가좀 필요하다고 생각을 하고요. 그래서 아까 전에 뭐 교육 이야기 나왔지만 뭐 공교육, 공교육 단계에서부터 미국과 같은 사례처럼 뭐 정치 교육을 하거나 음. 아니면 정말 이게 나를 대표하는 사람을 잘 뽑기 위해 한 것이다 그런 정치의 생활이라도 좀 중요하다고 생각이 됩니다. 그렇게 하다 보면 자연스럽게 인재가 정당으로 모이지 않을까.
2: 알겠습니다. 김 변호사. 네 저는. 사실 그 정당 내부에서 인재를 양성해서 정치인으로 데뷔시키는 것에 대해서 저는 좀 부정적입니다 사실 그래서 이번에 한동훈 장관 전 장관께서도 마찬가지로 정치인 은 아니지만 이 사회에서 그 전문직에이 있으신 분이 정치를 하기를 국민들이 되게 약간 기대를 하시잖아요 이런 것처럼 약간 직업 정치인의 약간 시, 시대는 사실 실패했다라고 저는 보이고 오히려 이렇게 인재 양성이 성공하기 위해서는 다당제라는 환경이 먼저 필요하다라고 저는 생각이 듭니다 그래서 이 거대양당에 대한 불신이 너무나 크고 약간 반대를 위한 반대가 이어지기 때문에 소신 있는 목소리를 낼수 있는 환경이 갖춰진다면 네. 인재 양성도 충분히 가능하다라고 생각됩니다. 알겠습니다. 김도영 기자.
5: 예, 뭐 아까도 말씀드렸듯이 양당에 대한 신뢰를 복원하고
2: 그리고 우리가
5: 내, 우리가 키운 인재를 뽑아주십시오. 그리고 거기에 좋은 인재가 나왔을 때 그게 또 정당의 신뢰도를 이렇게 쌓을 수 있는 거라 보거든요. 그렇기 음. 때문에 정치 불신을 버리기 위해서 그 떨쳐내기 위해서
0: 그 국민의 힘이나 민주당이나 많은 노력이 필요할 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 그 실제 정치인들을 양성하는, 어, 일종의 정치 전문 기업? 뭐 이런 곳들도 이제 생겨나고 있더라고요. 어, 정당 밖의 인재팀. 뭐 이렇게 이제 칭해지는, 어, 이게. 아까 말씀하신 그 삼일 동안의 속성 단기반으로서는 <웃음> 해결이 되겠습니까 어디 그걸로는 네. 어려울 것 같고요. 네. 이제
4: 보면은 과거에 바른 정당에서 했다가 지금은 사단법인 형태로 독립된 청년 정치학교라고 있는데 거기는 네. 이제 매년 이제 기수를 뽑아요. 아. 한 삼십 명에서 오십 명 정도의 청년들을 뽑고 한 스무 번 가까이 강의를 하거든요. 산 전체 한육 개월 정도 과정으로 이제 교육을 아. 하는데 네네. 그거에 참여했던 많은 청년들이 지금 보면 국민의힘의 자산이 돼가지고 막 최고위원도 되고 대변인도 되고 막 이런 경우들. 네. 많습니다. 그래서 예, 이제 예. 결국에 이 인재 양성이라는 게 단기적으로는 효과가 없어 보이지만 장기적으로 봤을 때는 반드시 꽃을 피운다. 정당에서도 이런 부분을 간과하면 안 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇군요.
0: 앞서서 네 분께서 이제 정치 신인이 그러니까 이상적인 정치인이 되어야 할 그러니까 이럴 분들이 갖춰야 될 덕목으로 권력에 대한 어떤 집착 뭐 이런 것빨 이런 것이 아닌 세대를 대변하는 정치인 그리고 상식을 갖춘 정치인 직업적인 소명의식을 갖춘 신인들 그리고 용기를 갖춘 뚝심과 멘탈을 갖춘 이제 그런 인물들을 뽑아주셨습니다 내년 총선에서는 이런 조건들을 두루 갖춘 정치 신인들을 많이 만나볼 수 있었으면 좋겠네요. KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 마무리해야겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김도형 한국일보 기자, 김영호 변호사, 이동수 청년정치크로 대표, 이은지 문화일보 기자 네 분께 감사드립니다. 오늘 즐거웠습니다. 오늘 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사드리고요. 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다.